0: Virada Gabriel, incrível, incrível!
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja escutando isso. Esse aqui é o primeiro episódio do nosso podcast, que por enquanto está com o nome de Minuto 43, em homenagem ao gol do nosso grande Sérgio. É, pode ser que mude, porque é o primeiro episódio, sabe como é. Então acho que a melhor coisa para a gente começar é todo mundo se apresentar. É, eu começo com o Guevara, pode falar.
0: Prazer, meu nome é Pedro, 17 anos, estudante ainda, moro de fora, mas nascido no, na Cidade Maravilhosa.
2: Marcos. Marcos, então, 21 anos, sou estudante de psicologia, mas futebol segue sendo minha maior paixão de vida. Bom, eu sou
1: Felipe, é 23 anos, quase 24, estudante de jornalismo, quase formado em gestão pública também carioca, flamenguista desde sempre, e bom, esse aqui é o um podcast que a gente reuniu é, como nós três, amigos que sempre falamos sobre o Flamengo e resolvemos hoje colocar enfim na prática para todo mundo ouvir um pouquinho do que a gente tem a dizer, a gente deve fazer em torno de uma hora, e o primeiro tema, vão ser quatro, o primeiro vai ser o jogo mais recente que a gente teve, que foi Flamengo e Palmeiras, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu esse jogo por 1x0. O gol do Pedro, o passe do Bruno Henrique. É, eu começo perguntando para o Guevara o que, que ele achou do jogo uma introduçãozinha aí rápida sobre o que, que ele pensou da partida.
0: É, já indo até acho que é o nosso maior ponto de discordância aqui, mas é, para mim o, o jogo do, do Domingo é, é literalmente o motivo é, que eu defendo o trabalho do, do Rogério até agora. É, os melhores momentos do Flamengo foram é, é, jogando dessa maneira e eu costumo dizer, o Flamengo hoje com o Rogério ele chegou num nível que ele joga mais bem do que mal é, a melhor partida talvez de, dessa temporada contando só já a temporada 2021 acredito que muita gente vai falar que seja o primeiro tempo né, contra a LDU na altitude mas ontem o Flamengo, é, ontem não, né domingo é, o Flamengo enfrentou uma equipe que não é uma equipe qualquer atual campeão da América, atual campeão da Copa do Brasil não sofreu, teve um primeiro tempo ali de mais é, disputa pelo controle do jogo mas para mim ainda conseguiu controlar o primeiro tempo e no segundo tempo o que a gente viu foi uma massa. o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras conseguiu dominar todas as ações teve muito mais chances, praticamente não cedeu o contra-ataque que vinha inclusive cedendo no primeiro tempo o Rony teve seus escapados, o Luiz Adriano também é, e no segundo tempo o Flamengo jogou no campo de, no campo de defesa do Palmeiras, é, Para mim o melhor da partida foi o Bruno Henrique, mas o Rascaeta também foi importantíssimo, as melhores chances do Flamengo passaram é, pelo pé dele, e se dá para falar de duas atuações individuais que não tenham sido tão boas, eu diria do Pedro, que apesar de ter feito gol, não fez lá um jogo que eu tenho entendido como tão bom, e o próprio Gerson, né, e aí muita gente fala, talvez ainda vai ser assunto hoje, mas muita gente fala que ele já tá com a cabeça na Europa e tal, mas... É, realmente não foi bem e já não é a, a primeira partida que ele não está bem. É, com certeza a, a, a negociação com o Olympique deve estar tá mexendo com, com a cabeça dele, que é absolutamente normal a, a chance da vida dele de voltar para a Europa.
1: Agora, Marcos, pode dar seu, suas impressões desse dessa vitória contra o Verdão?
2: Então, como o Guevara falou, acho que é um jogo que dá uma certa tranquilidade do ponto de vista mesmo, se a gente for analisar o que foi o jogo, é, o Flamengo se comportou da maneira como se comportar, que o Senna tem o jogo. É, é. Primeira coisa, assim, a gente no primeiro tempo sofreu um pouco mais, né, o Palmeiras finalizou mais que a gente no primeiro tempo, se não me engano, finalizaram cinco, seis vezes, é, mas a gente sofreu o que o adversário está falando o Brasil, um time que apesar de ter uma proposta de jogo diametralmente diferente da nossa vai levar seu chico vai 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 levar perigo né vai apresentar é, é, problemas para o pro sistema defensivo do flamengo então isso é, é perfeitamente normal mas como o ponto dessa transição do primeiro para o segundo tempo que é que é o que eu pontuo do Senna ter analisado muito bem o jogo o segundo tempo foi nosso a gente teve coisa muito mais no segundo tempo levando muito mais perigo abrindo muito mais o jogo e mal ou bem, é, acho que o ponto de. A principal preocupação que. Tem pensado de... que o trabalho do Ceni tem reconhecido os pontos positivos do trabalho do Ceni mas tem criticado é justamente o sistema defensivo, né? O Flamengo tem tomado muitos gols, sobretudo bolas aéreas. E é, contra o Vélez, apesar do, do Flamengo não ter feito uma boa partida, já não, não sofremos gol. Contra o Palmeiras, não sofremos gol e, e vou além. Sofremos poucas excedendo poucas chances, né? né, de grandes chances criadas, o Palmeiras criou aí quatro grandes chances, é, e muitas delas finalizações fora da área, né, dessas quatro, acho que duas que eu me lembro, uma um chute bem forte do Rônico, que... entendeu, mas, por exemplo, o próprio jogo aéreo, que é uma arma bem poderosa do Palmeiras, não, não, não foi tão efetivo contra, contra a gente domingo, a zaga estava bem segura, né, T tanto o Rodrigo Caio quanto o Arão estavam muito seguros, e apesar de, de, acho que essa segurança defensiva passar muito pela presença do Diego Alves, um goleiro que passa muita segurança, pelo menos para mim, acho que eu vejo que ele organiza muito bem o sistema defensivo, sobretudo nas bolas paradas, né? escanteio, falta. Acho que ele posiciona muito bem a defesa. É, então, a tranquilidade que ele tem, inclusive para sair jogando com os pés, né, de distribuir o jogo nas duas laterais, tudo isso conta mas o ponto do Rogério nesse jogo para mim, defensivamente falando, eu tô, tô me atendo aqui nesse primeiro momento aos aspectos defensivos, foram as duas laterais. O Isla vem de partidas muito ruins, mas contra o Palmeiras domingo, não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu achei o Isla bem, assim, ele subiu bem menos do que o normal, né, marcou bem mais, interceptou muitas bolas, e o Felipe joga de terno, não é novidade para ninguém, tava, tava, fez uma partida bem ok. Então acho que é, nesse primeiro momento campeonato, a gente tá jogando talvez com o nosso principal protagonista e a gente fez uma partida muito segura, sofremos pouco e a defesa teve muito bem então acho que isso é, é, é bem importante
1: Bom, eu vou agora dar o meu, os meus 30 centavos sobre, sobre a partida o Guevara até comentou do ponto de divergência porque a gente sempre conversa entre a gente que eu não sou um fã do trabalho do Sênio, apesar de eu reconhecer que tem muitos pontos positivos mais do que negativos eu acho que às vezes alguns pontos negativos ficam muito gritantes, como a questão defensiva, se a gente olhar a quantidade de gols que a gente sofreu na Libertadores. Porém, não dá para ver só o copo meio vazio. Eu acredito que no último jogo a gente foi muito seguro. É, quando você enfrenta um time treinado pelo Abel, que por mais que tenha limitações, tem um pessoal que gosta de falar que ele é um retranqueiro, o time dele é bem treinado, é limitado. Se o Palmeiras está numa situação de sair atrás do placar, ele se complica. Eu não vejo tanto poder de reação do Palmeiras ao contrário do que foi na, Copa do Brasil, na Supercopa do Brasil, por exemplo, que eles saíram atrás e fizeram um gol na gente, eu, eu vi um jogo muito seguro do Flamengo, de verdade. Achei uma partida assim, quase impecável, eu acho que passa muito pelo Diego Alves estar em campo. É, você ouve ele toda hora gritando, falando olha a linha, olha a linha de impedimento, você marca aqui, você vai ali. Um cara que fala com o juiz, que fala com um adversário, que fala com a própria defesa. Então, eu acho que... Você ter o Neneca e o Gabriel Batista, que não são goleiros ruins, mas que são muito novos e não tem essa liderança, pro Diego Alves faz uma diferença absurda, eu acho que muito da, muita da segurança que a gente teve passa pelo, pela figura dele ali em campo, também é um cara mais experiente, que impõe mais respeito, além de ser um grande goleiro, a defesa que ele fez na chance do Luiz Adriano foi, foi uma defesa assim, absurda. Absurda, poucas, absurda, poucas vezes eu vi um goleiro fazer aquela defesa, é, a defesa como eu estava falando também com o Guevara, a presença do Rodrigo Caio junto com o Arão melhora muito Isso. o time.
0: Ainda mais, algo que...
1: a, ainda mais com o Luiz Adriano e Rony, que são atacantes que pressionam. Eles saíram uhum. limpo em praticamente todas. Uhum. Eu não vi o time uhum. errar uma saída de bola com a zaga. E aí um tema que a gente vai até falar um pouco mais é, sobre esse assunto ainda do jogo. Eu achei que o Everton Ribeiro melhorou muito do que ele vinha jogando nos últimos jogos. O Isla também um cara que para mim, fez uma partida muito mais segura. É, eu vejo muita gente aí falando que o Rodinei vai voltar, vai ser titular tranquilo. É, eu não, não tenho essa confiança no Rodinei ainda. Ele realmente fez um, um bom... Ele teve um bom empréstimo no Inter, ele jogou muito bem. Mas eu acho que ainda é um jogador que falha muito. A gente só lembra a lembrar do último Grenal que, que o Ferreirinha fez com ele ali no gol. Foi, Sim. foi, foi Sim. vergonhoso. Então, acho que foi um jogo muito seguro, nosso defensivamente. E ofensivamente, esse time cria... De qualquer forma, é, mesmo com o Roger, achei que o Rogério foi bem é, no segundo tempo. Ele mudou o time sem fazer substituição. O Bruno Henrique melhorou muito o desempenho no segundo tempo. Eu achei o primeiro tempo dele ruim. E no segundo tempo, vi até uma galera no, nos grupos de WhatsApp, quando você vai conversando ali com o pessoal, no Twitter, falando: pô, tem que tirar o Bruno Henrique, tem que tirar o Bruno Henrique. E sem o Gabigol, eu não tiraria o Bruno Henrique daquele jogo, porque é o nosso jogador de mais movimentação no ataque. E é aquilo: é o cara que vai tentar, vai tentar, vai errar, vai errar. Mas uma hora ele acerta, é um jogador muito rápido, muito alto, tem muito recurso e por mais que a gente às vezes reclame da tomada de decisão dele, é um cara que praticamente a cada dois, três jogos ele faz um gol, dá uma assistência, então eu achei ele muito importante. E no geral achei isso, achei que o Palmeiras fez um bom jogo contra o Flamengo, mas o Flamengo foi tranquilamente superior e, cara, uma vitória muito importante. O Inter empatou, o São Paulo empatou, o Atlético perdeu, o Grêmio perdeu e a gente pegou um adversário direto. Então, dos, entre aspas, candidatos ao título, só a gente venceu o jogo, então...
0: São Paulo empatou.
1: São Paulo empatou com o Então, acho que foi, assim, uma, uma estreia para não botar defeito. É, e é isso. É, isso. Vocês têm mais algum... O que, que vocês têm para é, acrescentar só, aí sobre o jogo?
0: Só queria pontuar em cima disso que você falou do Rodrigo Caio, porque... É, inclusive, assim, o, o jogo contra o Palmeiras, ele me traz um, um, um pensamento que é assim... Eu não vejo, porque se a gente pega o trabalho do CN e tentar dissecar desde a estreia dele lá no, no jogo contra o São Paulo, que ele perde 2x1 pela Copa do Brasil, é, desde aquele momento até hoje, eu acho que tem três reclamações muito básicas que a torcida faz em cima, que são é, o sistema defensivo do Flamengo como, como um todo, mais focado na bola aérea, né? o Flamengo toma muitos gols de fato, é, e na Libertadores foi muito claro, mesmo nos três jogos, nos três primeiros jogos que o Flamengo venceu, isso foi muito claro, é, tanto contra o Caleira quanto contra o LDU, quanto na estreia contra o Vélez, houveram falhas defensivas que geraram gol, gols dos adversários. É, a queda do primeiro para o segundo tempo, né, que em vários jogos isso aconteceu, talvez um jogo que poderia ter custado o brasileiro é, para o Flamengo, que hum. foi um a um com o Bragantino, é, isso ficou muito claro. O Flamengo faz um ótimo primeiro tempo, mas no segundo tempo cai. E até relacionado com isso, a demora para substituir. O CN demora a substituir, muitas vezes substitui mal. E mesmo eu, que sou um defensor do trabalho dele, admito isso. É incrível como que no jogo contra o Palmeiras nenhuma dessas coisas aconteceu. O Flamengo Nada. não teve falhas, o Flamengo não teve falhas <risos> defensivas muito significativas. Óbvio que teria escapadas com o Rony, com o Luiz Adriano. Eu vivo dizendo que o Palmeiras é o time mais letal do Brasil em transição rápida. Uhum. É, não teve queda do primeiro para o segundo tempo, inclusive foi o contrário. O primeiro Pelo tempo contrário. do Flamengo não foi tão bom e no segundo tempo o Flamengo melhora muito. E as substituições surtiram efeito, porque o... Nosso querido pica-pau Biruta <risos> entra e ajuda lá na frente, porque ele inclusive perde um gol, mas ajuda, consegue segurar a bola na frente. O Vitinho é um jogador fundamental para segurar essa bola. O Gumor entra bem, prende bem a bola no meio, e tudo isso aconteceu. E sobre o Rodrigo Caio, é surreal como é um outro time, porque foi um contraste de estilos. O Palmeiras era um tipo de. é um tipo de time, o Flamengo é outro tipo. E o estilo de jogo do Flamengo requer muito essa saída, bola, essa Sim. saída de bola muito boa. E os outros três zagueiros, eles não contribuem com isso. É, o Gustavo, o Léo Pereira e o Bruno Viano, O Léo Pereira é um pouco menos, ele até tem uma boa saída. Mas, no geral, eles são jogadores que, além de falharem muitas vezes, eles não têm a saída de bola que o Rodrigo Caio tem. E isso ficou muito claro, como que a construção do Flamengo é, é outra, quando você tem Rodrigo Caio e o próprio Diego Alves no time, que sai melhor do que o, o Gabriel Batista e, obviamente...
2: Que eu... eu acho que, assim, é, o futebol hoje em dia, acho que qualquer, qualquer pessoa que analise minimamente futebol concorda que é, a saída de bola dos zagueiros é uma das valências principais de um defensor. Melhor, de qualquer defensor, mas assim, como isso, é, creio que em alguns, tempos, alguns tempos atrás não era tão, tão é, notório nos zagueiros de alto nível, hoje, o contrário. Você pensa um zagueiro bom, assim, um zagueiro de nível de futebol é, bem competitivo, você vai ver que é fundamental que ele tenha um bom passe. E como vocês falaram, assim, a saída de bola tendo o Rodrigo Caio e o Arão, ela é assim, a melhor possível dentro das possibilidades no elenco que a gente tem então isso é inclusive um ponto, né muita gente fala ah, é complicado porque o Arão ele vem pra mim, do melhor primeiro volante do Brasil que ele era é, e mesmo depois da saída do Jesus, com todos os problemas defensivos que o time do Domi tinha, o Arão manteve muito bom nível então muita gente fala que não faz sentido você jogar com o Arão na zaga é, porque o Flamengo hoje joga sem volante, toda essa discussão que a gente já sabe, só que da maneira pela qual o time do Senni constrói o jogo, para mim faz todo sentido, era um é... por conta de... Então, você percebe que... Retomando aqui, né a Guevara falou sobre o, o fato do Luiz Adriano e o Rony pressionarem muito. De fato, é... Uma outra, um outro ponto, se a gente for olhar as estatísticas, quantas bolas, por exemplo, o Vinha consegue interceptar, não conseguiu fazer nenhuma vez no jogo de domingo. É, então e no jogo de, bola... de domingo, o
0: próprio Gabriel Menino também. Também. Ele jogou pelo lado direito e foi muito incisivo. Exatamente.
2: Marcou muito bem o Bruno Henrique no primeiro tempo, mas interceptou poucas saídas. Então, é, essa saída de bola para o jogo do Sene tem sido fundamental. O Felipe recuando, jogando quase como um terceiro zagueiro para sair a bola, mas o passo do Felipe não está em discussão, né? Um dos melhores do elenco. Mas faz muito sentido ter o, o, o Arão no meio da zaga e como o Felipe falou, né? como... Tendo os dois, isso fica muito mais evidente. Só duas coisas que eu queria comentar. Uma, é o fato de que... Não sei se vocês perceberam isso, mas me parece que o CN prendeu o Bruno Henrique um pouco mais na ponta nesse jogo. Uhum. E isso foi essencial para o lance do gol não, Não só então... ele, eu
1: achei que ele, eu achei que ele prendeu o Bruno numa ponta, que ele prendeu mais uma rescrita no meio que ele prendeu mais o Everton na direita e jogou no 4-2-3-1. É, é,
2: é assim. Eu, eu, eu vi o time bola... jogando muito mais assim. Exato, exato. Com a bola é, eu percebi muito o Bruno um pouco mais preso é, no lado do campo, aí me lembrei até de toda aquela discussão que o pessoal tinha com o Domingo de falar que um jogo posicional ingesso o jogador, né? é, que é muito raso. E isso foi essencial pro, pro gol do Flamengo. né o Bruno, com, o Bruno, assim, nos grandes momentos do Flamengo, uma das coisas que, que ele mais se destacava era essa mobilidade no ataque, como você falou, né jogador de muita mobilidade no ataque, e o gol sai justamente de, um, de uma posição ali no campo, digamos que é, ele precisava estar no, no, no setor assim, mais extremo do campo para poder chegar em velocidade na bola, chegar inteiro, né para ganhar do Gabriel Menino, como a gente falava, na carreira, né porque ele não ganha com drible curto, ele ganha na velocidade da explosão, e se manter com o corpo alinhado para cruzar a bola, o Pedro fazer o gol, então assim, são coisas que é muito raso a gente olhar para tudo isso enquanto causalidade, né? A gente tem que criticar quando tem que criticar. Eu hoje defendo o trabalho do Senna, apesar de todas as críticas, mas é, é muito injusto que a gente não reconheça que isso é fruto de um trabalho que antes era embrionário, hoje para mim já não é mais, e de muita análise. Me parece que o Senna estudou muito Palmeiras, porque não é à toa, Eu, assim, é, é muito irrisório a gente pensar, como eu falei, tá falando do campeão na Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que joga de uma maneira muito bem definida, isso a gente não pode negar né, em relação ao estilo, acho que o Palmeiras começa uma partida a gente já sabe mais ou menos o que o time vai fazer, e o jogo do Palmeiras não funcionou com o Flamengo eles poderiam ter marcado gol, poderiam sim é, tiveram chance mas o jogo em si, em relação à estratégia não funcionou, o Flamengo se comportou muito bem é, é... E...
1: Não, pode, pode não. falar, pode falar não, eu só ia acrescentar um ponto desse jogo que eu achei assim, fundamental, eu até comentei com o Guevara, não sei se comentei com você também, que foi a falta que o Gabigol fez ao você enfrentar uma defesa que tem o Gustavo Gomes, que pelo amor de Deus, o cara ele pode não ser o melhor zagueiro saindo com a bola, mas no combate direto ele é, é muito é, 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 forte, sim. ele é muito bom no jogo aéreo, então o Pedro teve, apesar do Pedro ganhar alguma, mas o Pedro teve dificuldade, sim. eu acho que quando você enfrenta um cara como o Gustavo Gomes, a melhor coisa que você pode ter é um atacante que, Morre, entre aspas, é fuja dele. É um cara para tirar e é muito bom, posição. mas
0: é um cara mais fixo, realmente. Mais fixo.
1: Exatamente. Se, fosse o, se o Palmeiras tivesse como zagueiro central o Luan, por exemplo, que é um zagueiro mais fraco, eu acho que o Pedro teria deitado e rolado. Mas com o Gustavo uhum. Gomes é muito e difícil, um, porque um que, ele é muito bom.
2: Um lance que pode materializar isso é o lance do Pedro, que faltou pouco para o gol não sair, uma baita defesa do Everton, né? naquela bola que o Arrasca enfia pelo meio, o Pedro quase faz o gol. Mas talvez o um pouquinho de explosão que faltou no lance, o Gabigol teria para conseguir marcar aquele gol.
1: Provavelmente. Do primeiro bom, tempo ainda. É, bom, fechando esse primeiro bloco aí do, do nosso primeiro tema que foi o jogo contra o Palmeiras, a gente vai para o segundo, que provavelmente é um tema que vai deixar a torcida um pouco triste, que é a cada dia mais concreta venda do Gerson. O jogador comprado por 43 milhões de reais, pedido de Jesus, chegou em 2019, a gente não sabia muito bem, pô, esse cara é ponta, esse cara é meia, vai jogar aberto, vai jogar centralizado, e o Jesus colocou ele como segundo volante, posição que ele já vinha atuando um pouco na Itália, e o cara se tornou um símbolo da, daquele time. Muitas vezes o pessoal fala, pô, o Gabigol é o cara dos gols, o Rasqueta é o, é o jogador da, da jogada genial, o, o Bruno Henrique é o cara decisivo, mas o Gerson é o melhor desse time, eu vi muita gente falando isso. É, informações aqui que eu até separei para gente que o Venea postou hoje que a venda deve ser concretizada ainda hoje de, no torno de 23 milhões de euros, e aí você tem aquelas bonificações que giram em torno de convocação, classificação do Marcelo para a Liga dos Campeões, número de partidas, a Gabriela Moreira noticiou 25 milhões, podendo chegar até 30, e isso convertendo dá 160 milhões de reais, um jogador que a gente comprou por 43, uma joia do Fluminense, Uhum. E, e o Flamengo ainda tenta manter um percentual de 20% a 25% na venda futura. Eu vou começar falando desse tema, que me dói muito dizer isso, mas infelizmente eu acho que a gente tem que vender. É, o próprio Járcio parece não tão interessado assim na proposta, pelas notícias que pintam, mas é um dinheiro muito grande. É, o Flamengo cometeu alguns erros para mim no planejamento financeiro e esse, esses erros estão sendo cobrados, tanto que a gente nos últimos 2, 3 anos, a gente vendeu. o que a gente vendeu de jogador sub-21, não tá escrito, a gente vende todo mês um, praticamente, e o Gerson é o titular que tanto se temia que a gente ia vender, eu temo porque eu acho uma posição de muito, de muito, de reposição, assim, quase impossível, porém, um dos caras que mais se aproxima, para mim, já tá no elenco, que é o Thiago Maia, que a gente tem que ver como ele vai voltar, ele ainda está se recuperando da lesão que ele teve no ano passado, é e a gente vai ver como esse time vai funcionar, se vai jogar o Thiago Maia no lugar dele, se vai jogar o João se o Arão pode voltar pro meio campo a gente vai ver o que vai acontecer eu acredito que o Flamengo vai sofrer muito e eu não acredito numa contratação bombástica eu acho que se o Flamengo trouxer um volante vai ser uma oportunidade de mercado da América do Sul um jogador brasileiro um pouco mais experiente na Europa que esteja querendo voltar o que vocês acham aí dessa possível saída do Gerson vocês venderiam ele, vocês acham que a gente tem reposição no elenco vai encher tô... ou eu
2: tá vou lá então. É, cara, acho que assim, primeira coisa, a coisa a história do, recente do Flamengo vem mostrando que é, para ser ter time competitivo que tem a casinha arrumada, né? Ah. E você tá você tava falando dos números, né? Foram cerca de 11 milhões de euros, se eu não me engano, na época, que dá mais ou menos 40 e 56 6 milhões de reais. 43 na época. 43, perdão. Então, é, então vamos pensar, Vinícius Júnior, uma, uma, um, a gente vendeu o Vinícius Júnior por 164, não foi isso? Você pensar que foi um, um, um jogador que, então o Gerson, até alguns, alguns é, jornalistas comentaram que ele parece ser a fórmula perfeita, né um jogador que vem da Europa muito mais desacreditado do que o contrário, numa, numa primeira passagem. certamente é, não 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 tendo é, assim não tendo entregue o que o que se foi pensado para ele uhum. o Brasil ele, ele tem um protagonismo assombroso né hoje o Gerson que clube, em que clube na América do Sul que ele não seria titular né? e entrega é, é, tecnicamente falando né? e, e, sim qualitativamente falando entrega título e muito bem identificado com a torcida então tem tudo isso mas, como você falou, Felipe, o um ponto principal. A gente tem uma diretoria aí que conseguiu... Né? Só um Uhur.
1: adendo, desculpem os barulhos de fundo, eu tenho um irmãozinho mais novo e <risos> ele vai chorar de vez em quando. E o outro adendo que eu esqueci de falar, quando o Guevara se referiu ao pica-pau biruta, é uma forma carinhosa que a gente brinca com o Michael de vez em quando.
2: Com o Michael. É... Talvez
1: nem tão carinhosa, mas... <risos> é, depende do dia.
2: Mas, enfim, o que eu tava dizendo é... Hoje, eu acho que, apesar de todos esses fatores né que envolvem a venda do Gerson, o Flamengo a diretoria do Flamengo pensou no planejamento financeiro a volta do público no meio da pandemia, por exemplo, para dar um tom de quão, de quão instável é o nosso planejamento financeiro para o ano de 2021. Então, é uma oportunidade perto do irrecusável, infelizmente. Eu acho que talvez não fosse o, o clube que o Gerson, o primeiro clube que ele escolheria aí na Europa, acho difícil, né? Provavelmente ele optaria por um clube onde ele pudesse enfim, tivesse o um elenco mais competitivo em relação a título mesmo. Mas é, tem um cenário de um São Paulo que gosta muito dele, está muito evidente isso, né? E de um clube que vai oferecer para ele o salário que o Flamengo não tem como cobrir, nem deve cobrir. E é um jogador novo que com certeza tem muito para mostrar ainda, quer se provar na Europa, com certeza sonha com a seleção brasileira. Acho que, assim como o que você falou, né? o clube não tem, infelizmente. Nesse ponto, é, é, nesse aspecto, a gente tem que reconhecer subalternidade frente ao mercado europeu. Não tem muito o que ser feito.
1: Com certeza. É... E só um comentário. Eu espero que o Gerson não vá para a França esperando trabalhar com o Sampaoli por muito tempo, porque a gente sabe que o Sampaoli não, não é lá um cara muito confiável para você ter um projeto a longo prazo.
0: É, é, eu até vou... Curiosamente, eu vou numa linha até um pouco otimista da coisa, porque... É, até vou, inclusive, numa linha um pouco contrária de uma das coisas que o, que o Felipe falou, é, porque eu não acho, assim, a reposição no nível do Gerson, com certeza ela é quase impossível, ele é um, uhum. um, um dos melhores meias da América do Sul, se não for o melhor, e, enfim, mas não é uma posição de tão difícil reposição, você mapeando o mercado, é, você consegue encontrar opções e, curiosamente, o Flamengo Apeia muito bem o mercado. Uhum. É, é só a gente olhar os jogadores que chegaram e fizeram o que fizeram. Sem o próprio Gerson é uma prova disso. É, é, é. Né? Ele, ele não era um jogador que a torcida clamava por ele, que era um super craque. Não, ele chegou, foi lapidado, o Jesus fez o que fez e, e ele se tornou o que ele é hoje. É, eu me preocuparia muito mais se, sei lá, a gente estivesse perdendo o Felipe Luiz. É, lateral esquerdo no mercado é uma posição muito difícil de repor. É, se a gente tivesse perdendo, por exemplo, o Bruno Henrique, eu também não, não saberia se seria uma posição tão fácil de se repor. É, agora, essa posição de volante, de meio campista, como o Felipe bem falou, a gente tem um cara que está voltando aí de lesão, não sabemos como que ele vai voltar dessa lesão, que foi uma lesão grave, que deixou ele parado por muito tempo, que é o Thiago Maia, mas de novo, qual foi o melhor jogo do Flamengo em 2021? É, na temporada 2021 com o Rogério Ceni. na minha visão é o 3 a 2 contra a LDU na altitude, especialmente o primeiro tempo, e nesse jogo o Flamengo jogou sem o Gerson, quem jogou foi o João Gomes, então talvez a reposição já esteja no próprio elenco, seja ela o João Gomes, seja ela é, o, Thiago, o Maia. Thiago Maia, seja ela o próprio Arão, caso o Flamengo consiga contratar um bom zagueiro e, e, e o Arão possa voltar a jogar no meio, é, então eu não vejo assim. A, a negociação ela é muito boa para as três partes, né? O, o, o Felipe falou do São Paulo, mas o Olympique de Marseille, é, é, enfim, é, se não for o maior clube francês, é um dos três maiores, com absoluta certeza. Eu que acompanho um pouco mais o futebol francês. É um time de massa, é um time de muita torcida. É, é a maior torcida
2: da França, né, Guilherme?
0: É, sim, é a maior torcida do futebol francês. É, é um time tradicionalíssimo que não vive seus melhores momentos, mas é um time de muita tradição. Ele não está indo para um. Um, um time pequeno, longe disso, é um time extremamente tradicional. Vai trabalhar com um técnico que é muito contestável, mas é um bom treinador. É um cara que costuma evoluir seus jogadores. E o Gerson, que se já evoluiu muito com o Jorge Jesus, ainda pode evoluir mais como jogador de futebol com o Sampaoli. É só é... a gente lembrar
1: do próprio Jean Lucas, né? Que foi para o Santos Sim. com ele e, o e o Marinho, passaram, uma... que passaram o Marinho... três meses e o garoto foi vendido para o Lyon.
0: Sim, o Marinho no Santos é... é um jogador antes do Sampaoli ou depois. É, e a negociação ela é boa para os três, por mais que o Gerson, como você falou, não está pendendo muito a aceitar a oferta, ele vai estar tá num clube que vai o credenciar para possivelmente ir para um clube maior depois, o Marseille está numa uhum. liga que é um pouco mais periférica, mas é uma liga de apelo, é uma liga que tem o um Paris Saint-Germain, então é uma liga que é observada. É, a negociação é boa para o Flamengo, porque como o Anchieta também falou, o planejamento financeiro do Flamengo é ruim, porque o Flamengo coloca metas muito difíceis de serem cumpridas, então você praticamente resolve o orçamento de, de 2021. E a negociação é evidente, ela é praticamente perfeita para o Olympique de Marseille, porque é um time que tem lá sua boa condição financeira, está fazendo um investimento uhum. ali que vai trazer um, um ótimo jogador, que pode contribuir muito, que é um pedido do técnico. Então, infelizmente, é uma negociação muito boa para as três partes. O Flamengo de seu, seu planejamento financeiro, o Gerson volta para a Europa e o Olympique ganha um excelente jogador. Não tem muito que, o que se opor nesse sentido. Claro, estamos perdendo mais um ídolo do, do elenco multicampeão de 2019. Jorge Jesus foi primeiro, Rafinha foi depois, é, Mari foi depois, Rafinha foi depois, e agora vai o Gerson. Mas é, o Marcos Braz ele fala muito disso. Você não pode... É, colocar em risco a permanência de um Arrascaeta, colocar em risco a permanência é, de um, um Gabigol, de um Pedro, dessas figuras, é, arriscando o seu planejamento, a sua estadia, que hoje é a referência no Flamengo. Se hoje o Flamengo é um time que pode competir por todos os títulos, muito é por conta dessa, dessa vida é financeira muito casinha. saudável que tem. Exatamente. Então não tem muito o que se opor. é uma negociação praticamente perfeita que soluciona o problema das três partes.
1: E aí eu vou fazer
2: duas perguntinhas, pode falar. Só, 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 um, só um comentáriozinho até, é, que é o seguinte, né? Eu ouvi algumas pessoas falando algo em relação a título, né? Pensar assim, ah, o Gerson tá indo para um clube e não vai ser campeão nesse clube, né? Muita gente falando sobre isso. Mas assim, é lógico que a gente não tá dizendo que o Gerson tá indo o pro time protagonista na França hoje, não é. A gente tá falando de um, de um campeonato que tem o Paris Saint-Germain, com, com todo o poder é, é, financeiro, enfim... Mas, é, como, assim, pensando um pouquinho no cenário, né? a gente está falando de um clube que vem passando por, um, por, um, por uma intensificação do projeto esportivo, isso aí, ninguém tem dúvida disso, desde do Bielsa, na verdade, é, e agora trazendo o São Paulo, que parecia ser um, direito, um desejo antigo da direita. É, como o Guevara falou, a gente está falando de do um dos clubes mais populares do futebol francês. E, é, eu acredito também que seja a maior torcida da França. A gente não está falando de um clube que tem um elenco fraco, é, e uma coisa que eu, que eu fiquei pensando, né? o último campeão da semana passada na França, o Lille. Então, é, é, assim, me parece que, que a grande diferença nesse caso é, assim, não é: não é que você esteja pensando que o Olympique vai fazer frente com o PSG, por exemplo. Mas a gente está falando de um, de um cenário, lógico, tem a pandemia, tem tudo isso. O Lille conseguiu ser campeão francês. Então, existe o desejo por parte do Olympique de montar um time muito competitivo. E o Gerson me parece cheio para ser uma figura sem equipe, né? equipe. A gente não está falando, por exemplo, claro, né? Eu vou, vou citar dois exemplos aqui, Vinícius Júnior e Renier, duas vendas nossas. Né? Mas, lógico, mais novos, dois, quando foram vendidos, em cenários diferentes. Mas para chegar no termo de comparação que eu quero, a gente não está falando de, de um Gerson que vai ser vendido para ser emprestado ou vai ser vendido para ser lapidado. A gente está falando de um jogador que muito provavelmente vai chegar, pegar a camisa e jogar. E tomar conta daquele de campo. Eu acredito... Eu não Até pelo tanto... técnico, né? Que Exato. já o conhece muito bem. Exato. Eu não acompanho tanto assim o futebol francês, né? Eu vejo, vejo algumas partidas, mas não acompanho tanto. Mas me parece que na Europa, pro estilo do jogo do Gerson, talvez a Ligue 1 seja uma, dos, uma das melhores aplicações para ele. Se ele tivesse indo pro clube médio da Primeira Liga, eu ficaria muito mais preocupado, por exemplo. E o São Paulo, ele conhece o Gerson de dois anos no Brasil já. Né? Treinando o Santos numa temporada, treinando o Atlético em outra. Então, assim, é lógico que ele não tá indo pro clube... Protagonista no futebol mundial hoje. Mas a gente também não tá indo para um, um, um cemitério, digamos assim. Não tá uhum. indo para um Monster United dos últimos 10 anos.
1: Não fala isso que tem gente aqui na qual que não gosta muito quando criticam. O... É, mas o,
0: concorda o em gênero, Concorda em gênero, número e grau.
1: É, e só uma antes da gente passar o próximo tema, Guevara, você que acompanha um pouco as contratações do Olympique, Gerson ou Gerson <risos>
0: O, o, cara, o Guendouzi, é, ao, ao longo que a gente for fazendo os podcast, é, eles vão perceber para quais as nossas referências futebolísticas. Eu tenho muita simpatia pela, pela seleção francesa. O Guendouzi, eu gosto muito dele. Eu acho ele um ótimo jogador. Mas, é, não por ser do Flamengo e tal, mas o, o Gerson, até pelo, tre, até pelo técnico, se a gente estivesse falando, sei lá, do Rudi Garcia no Olímpico de Marselha eu não sei quem seria o titular. Mas por ser o São Paulo eu acho que quem vai chegar e jogar é o Gerson.
2: Eu também eu acho. acho o Guendouzi... O não sei, eu acho que ele, ele, ele não, não mostrou tanto quanto o Gerson, lógico que em é um cenários diferentes. Não sei, Guevara, vai, você vai discordar é, o de mim. Mas...
0: O Guendouzi, eu acho ele um bom jogador e, e bom, vocês falaram do Manchester United, eu acho que o United piorado hoje é o Arsenal. O Guendouzi, o espaço dele foi no Arsenal, então uhum. é muito difícil. Nesse cenário, você conseguia despontar como um grande jogador. É, mas são estilos muito diferentes também. É, vejo o Gerson sim, como um jogador sim. Tecnicamente melhor, mas o Guendouzi É um ótimo jogador também
1: E a última, antes de a gente passar para o sorteio da Libertadores é, Como eu perguntei para o Guevara Anchieta, Vidal ou Renato Augusto? Ou
2: ninguém? N P ninguém? Sem dúvida ninguém sim, é... eu, não, <risos> tá eu, eu agora não, não entraria nessa de pagar milhão Para jogador nenhum
0: E não, Eu gostaria muito de ter o Renato Augusto tá? Mas não sei é, se ele tem a condição Nessa idade, com todos os problemas clínicos Que ele já teve também é, de verdade, fazer tá a função com... anos é
1: 33 eu 33, acho 33. Ah, vou conferir aqui ah, por aí é, bom, 33 quando...
2: 33 faz, faz 34 em fevereiro né
1: ah bom enfim passando agora para o nosso penúltimo bloco meus amigos finalmente depois de tantos anos o
2: flamengo não se deu mal no tô, sorteio de libertadores eu tô libertadores me sentindo torcedor do palmeiras eu tô me sentindo enfim. eu também é, tô me torcedor sentindo, é. do palmeiras pegando o delfim Daqui Manchester a pouco tô...
0: City, do Real
1: Madrid sim, sei lá. daqui a pouco até fio-fio a gente tá fazendo, vamos é. passar aqui pelo, pelos, pelos, pelas oitavas de final da Libertadores, defensa e justiça e Flamengo na chave o vencedor enfrenta Olímpia ou Internacional de Porto Alegre, na chave de baixo, Vélez Sárcio que tava no nosso grupo contra o Barcelona de Guayaquil enfrenta o vencedor de Cerro Portenho e Fluminense do outro lado da chave, meu amigo Boca Juniors e Atlético Mineiro, um jogo pesado, acho que se o Atlético não melhorar, se o Cuca não, não ajeitar esse time, vai cair. River Plate Argentino Júnior, apesar do Argentino Juniors estar bem, eu não vejo o River caindo. São Paulo, nosso grande algoz, contra o Racing, outro algoz nosso recente. E o Palmeiras para variar, pegou a católica que é. talvez tenha sido é. desejo de muita é. gente. E, bom, passando rapidamente. Nesse lado da chave, o Flamengo só decide fora no eventual jogo contra o Barcelona de Guayaquil. É, num lugar que não tem altitude, então fiquem calmos O é, que, que vocês acharam desse sorteio, vou começar agora com Guevara é, Enfrentando Defensa e Justiça e enfrentando Sebastião BKSS de novo Rogério Senna ele tem, tem um histórico aí que ah. não nos favorece
0: Curiosamente, já, já que você começou falando BKSS, te fazer uma pergunta então é, da, da pergunta de volta Você sabe quantos jogos o BKSS venceu do Rogério Senna até hoje?
1: Olha, vencer, eu acredito... Eu acho que ele venceu um pelo, pelo defensa, porque o jogo contra o Independiente foi empate, se eu não me engano, e o Racing, os dois confrontos, foram um empate. Então eu chuto que tem uma vitória.
2: Eu acho que então... é uma também no Fortaleza, né? Não, o Fortaleza não. O Depende, Fortaleza é o Fortaleza. não eu,
1: eu acho que foi empate na Argentina, empate em Fortaleza, mas foi 0x0, x a 0 a 1
0: Pois é, é o, jogo, o jogo contra o Independiente, o Independiente venceu na Argentina, mas não era ele o técnico, era o Lucas Pusineri. O BKS contra, e o, o BKSS contra o Rogério Senna, ele tem um total de zero
2: vitórias. Uau!
0: Os dois jogos entre São Paulo, Defensa e Justiça, terminaram empatados. Foi 0x0 0 na Argentina e 1x1 em São Paulo. Uhum. passou nos gols fora. E, como a gente lembra, 1 a 1 nos dois jogos contra o Racing e o Racing passa nos pênaltis. Então, é, é um mito né que o BKSS se dá bem contra o, o Rogério Senna. Porque, sinceramente, a gente já comentou muito sobre isso. O jogo entre Racing e Flamengo... O é, foi um que caso que passou meio... por pura incompetência. Por pura é, incompetência. Foi... O Racing Eu sempre não gosto fez de... nada de.
1: Eu sempre gosto de destacar que o Flamengo teve o Natan expulso do banco, o Tuller expulso na Argentina, o Rodrigo Caio expulso no Brasil, o Léo Pereira falhando no primeiro gol na Argentina e o Gustavo Henrique falhando no gol do, no gol do Racing aqui no Brasil. Então, dos cinco zagueiros do elenco, os cinco erraram uhum. em um confronto.
0: Sim, é, é, é assim... Tudo deu errado naquele confronto e a gente não pode esquecer. O jogo entre Racing e Flamengo na Argentina, é, o jogo de ida, ele é 16 dias depois da apresentação do Rogério Ceni como técnico sim, do Flamengo. Sim. Ele tinha acabado de chegar, ele. óbvio que ele conhecia os jogadores. Enfim, ele sabe quem são os jogadores, mas ele ainda estava se ambientando. Ele tinha acabado de chegar, o Flamengo tinha acabado de tomar a surra do São Paulo na Copa do Brasil. O ambiente não era bom, o time contestado, é, em plena decisão atrás de decisão, tinha empatado com o Atlético Goianiense. É, muitos jogos assim em sequência decisivos, a torcida metendo pressão em cima. Então assim, eu não consigo, eu não consigo. Desculpa, eu não consigo levar em conta o, o, a, a eliminação para o Racing. É, para criticar o Rogério Senna tem várias outras questões, para mim a, a eliminatória contra o Racing não é uma delas, mas se atentando ao, ao duelo contra o Defensa e a Justiça, é, a gente até estava em, em chamada hoje mais cedo, é, logo depois do sorteio, né, o Felipe, e uhum. a, eu comentei, cara, o sorteio só não foi perfeito por duas questões. O adversário das quartas de final é, possivelmente não será uma baba, né? Pode ser o internacional, que por mais que não vivo um muito. Momento,
1: provavelmente vai ser o internacional. Porque esse é, time do Olimpia é... é um time muito fraco,
0: é muito fraco. É o Olimpia, então assim, possivelmente será o Internacional, que é um time que não tá bem. O, o Miguel Hamir está lá é, tentando in, se encontrar no time. E porque a gente pegou o Defensa e Justiça, que não é um bicho-papão, é melhor do que a gente enfrentar o River, melhor até, do, acho, do que a gente enfrentar o próprio Boca Juniors. Evidentemente, é melhor do que a gente pegar o São Paulo. É, mas, se a gente for considerar, o Defensa talvez seja o melhor dos piores. né é, uhum. O sorteio só poderia ser melhor, sei lá, se o Argentino Júnior estivesse no lugar do Internacional e no lugar do Defensa a gente pegasse a Universidade Católica. Uhum. É, então, assim, o Flamengo não tem do que reclamar nesse sorteio. A chave é muito boa. É, acho que mesmo quem possa discordar aí, a maioria das pessoas vai dizer que o time mais forte do lado esquerdo da chave é o Flamengo, você tem o Inter, você tem o Fluminense, você tem o próprio Barcelona que fez uma bela campanha, mas muito provavelmente o melhor time desse lado da chave é o Flamengo. E todos os bichos papões, todos os times que são realmente grandes favoritos ao título ficaram do outro lado da chave. O Boca, é, é, ah, o Boca não tá bem organizado, o Boca não é ruim. Mas é o Boca, toda hora o Boca está chegando na semifinal. Ano passado ninguém entendeu como que o Boca chegou e foi na semifinal, pegou o Santos. O Atlético tem é um dos melhores elencos da América do Sul, o River Plate é o River Plate, o São Paulo está jogando muito bem com o Crespo, o Palmeiras é atual campeão. É, o próprio Racing melhorou muito em relação ao ano passado, parece que essa pressão lá em cima do Juan Antônio Pizzi fez o time melhorar, então assim, o Flamengo não tem do que reclamar, é, só que é aquilo o confronto em si contra o Defensa e é um confronto que o Flamengo tem que agradecer por não enfrentar o River por não enfrentar o São Paulo mas é um confronto que o Flamengo tem que jogar esse Defensa e Justiça, não é um time fraco é, venceu o Palmeiras por 4x3 ah, era o time reserva, era, mas o Defensa foi a São Paulo e venceu no Allianz Parque é, amassou o São Paulo na Argentina no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, que até perde por 2x1, mas é um jogo que o defesa vai muito melhor. Foi campeão da Recopa, consegui, conseguiu vencer o, o Palmeiras em Brasília. Então, claro, é mil vezes melhor pegar o defesa do que pegar o São Paulo, horrível. Mas o Flamengo não pode bobear e, se quiser passar do defesa vai ter que ter uma atuação muito mais próxima do que o jogo de domingo contra o Palmeiras, do que, por exemplo, 2x2 contra o Caleira, ou contra a própria ldu uhum. ou 0x0 contra o Vélez.
1: Uhum. Uhum. É, eu vou... É, da meu parecer sobre esse confronto. Eu acho que é o que eu falei, não é um jogo simples, mas não é o um jogo mais difícil. Porém, eu estava falando aí com o Guevara há algum tempo, falando: olha, por mim pode vir o Vélez, o Cerro, a Católica, o Olímpia, mas eu não queria pegar o Defensa por três motivos. Primeiro, que eu acho que o BKSS é um técnico muito bom, é, por mais que ele seja meio maluco, acho que não duraria muito treinando o time brasileiro. Ele é um cara muito estudioso, ele provavelmente já está estudando o Flamengo nesse exatamente momento em que a gente está falando. É, o defensa é um time Que o Mauro César sempre comenta Que é, tem empresários que colocam Alguns jogadores lá, então não é um time Por exemplo, igual o Del Valle Eu acho que os jogadores, uhum. você vê que tecnicamente Pecam muito, eu acho o defensa um time melhor E é um franco-atirador Não é um time grande, então Você não tem tanta pressão para você passar você não tem a torcida, pelo menos ao que é a impressão que a gente tem aqui do Brasil, em cima, exigindo que o defensa vá longe. Então, quando você joga como franco-atirador contra um time que tem praticamente o maior orçamento da América do Sul, tudo que vier é lucro. E eu acho muito perigoso enfrentar um time assim. É um time que, na primeira fase, deixa eu olhar aqui, que eu anotei até, marcou 11 gols e sofreu 8, então tem um bom ataque. Os dois centroavantes são o Walter Boll e o Brian Romero. É, foi campeão da Recopa, como o Guevara falou, venceu o Palmeiras tudo bem que era o um Palmeiras de reserva mas o próprio defesa estava muito desfalcado aquele jogo no 4 a 3 no Allianz Parque sim e é um time que joga com três zagueiros que da última vez que o Senna enfrentou um time de três zagueiros se eu não me engano foi o São Paulo naquele 2 a 1 que a gente perdeu no jogo do título pro lá no Morumbi a
0: última vez o que que você falou a última vez que a gente com três zagueiros.
1: contra o São Paulo que a gente perde o jogo no Morumbi com, que a última vez interino. Que, enfrento. é, que enfrentou o interino.
2: O Palmeiras é, jogou e... com três
1: zagueiros no domingo. É, ah, eu é. O Palmeiras com próprio três zagueiros. Palmeira. Esqueci do próprio Palmeiras. Bom, enfim, então, esquece o que eu falei, mas é, de qualquer forma, é um time bem treinado. Eu acho que vai oferecer muito perigo pra gente. E é um é jogo para você afirmar e falar, ó, tô aqui, meu time é bom. A gente tá bem, tá bem organizado e é, não é um é jogo... Tipo, né? se, se eu falar não que é, que é um ser campeão você... da
0: Libertadores, tem que ganhar a defesa e o isso Exatamente. É claro. é, isso é, é...
1: Não, não é um jogo para você golear na Argentina e golear no Rio, mas é um jogo para você... Conseguir uma vitória fora e ganhar em casa com a autoridade para enfrentar aí provavelmente o Internacional, que eu até tava falando com um amigo nosso que é colorado, e que ele comentou e que o Inter não tá bem e tal, mas eu falei, isso tem um problema. Eu não acho que o Inter chega pior do que está no confronto. Eu acho que o Inter tem só a melhorar. No pior é. dos casos, é continuar o que já, tá, o que já não tá bom. Então, eu acho que a nossa chave é boa. Eu acredito no <risos> Vélez, sendo o time a passar aí da parte de baixo da nossa chave, Sim. Porque eu não acho que o velho jogou tudo que podia nessa fase de grupos, mas o próprio Barcelona tem um bom time, o Fluminense tá jogando muito bem. E aquilo, o outro lado da chave é jogo grande praticamente em todas as rodadas. E eu, se fosse aqui dar uma de mãe de Nai, eu chutaria uma final Flamengo e São Paulo.
2: Nossa. Seria uma, é, é um final de um tamanho, assunto. É, é, é possível o um Flamengo e River, novamente, né?
1: Uhum. sim a Por torcida sim. do River quer isso inclusive quer quer uma
2: revanche eu quero o um Flamengo e River desde que Javier Pinola esteja em campo cara eu e acho o Gabriel que, também eu acho que a coisa mais do que do que entre aspas né, comemorar que não é bem isso mas mais do que se sentir aliviado pelo defesa é porque os confrontos do outro lado são muito muito mais complicados né o defensa, cara, antes de falar do defensa em si, eu acho que eu preciso passar, a questão passa muito pelo Becachete, né? Cara, é, você assistindo as duas partidas, Flamengo e Racing, tanto lá quanto aqui, você assiste o jogo, você não, você não diz que você tá falando de um elenco envelhecido como aquele time do Racing era. Porque é impressionante a intensidade que esse cara coloca nos times dele. Ele é o São Paulo dos Trópicos agora, né? Que o São Paulo tá na França. Ele é o companheiro de São é Paulo.
1: Diriam que é o São Paulo que é, o implante deu certo.
2: Isso, isso. Tipo Sim. isso. É o São Paulo de peruca. É, é um cara que, louco, né? Ele, ele é louco. É, assim, um cara enérgico e que passa essa energia para o time dele. E isso, sem dúvida. Por que, que eu estou falando isso? Num jogo desse tamanho, e, e vai, passa muito a que você falou, Felipe, de ser um franco atirador, no sentido de não ter nada. Não deve nada a ninguém. Coloca. Dá um ingrediente, digamos assim, à partida que é o fato de você precisar estar atento e, num, num, digamos, no estado mental positivo, é, o jogo inteiro, os 90 minutos de atenção, porque é o tipo de equipe que precisa de uma bola. Isso ficou muito claro no Flamengo e Racing. Né? Uhum. A gente deu mole e, no momento que não podia dar o mole, tomamos o gol. E mesmo o Flamengo tendo um time muito melhor, não conseguimos passar de fase. Então, mais do que, do que aquele, aquele Racing, eu acho que essa defesa tem jogadores mais interessante, tem dois jogadores em especial, não sei se vocês estão tão por dentro assim, não sei se vocês conhecem, mas tem dois jogadores nesse time do, do defensa que me chamam a atenção, Tomás Martins e Enzo Fernandes. Uhum. Dois caras de muita mobilidade, Enzo Fernandes, inclusive, tava até bem, pensei aqui, né, falando de reposição para o Gerson, nunca que seria uma reposição à altura, mas um cara que eu aceitaria ter no elenco porque é o pulmão infinito esse moleque. Tem acho que 19, 20 anos. Mas enfim, são só dois exemplos. Eu acho que o, que o Defensa tem um elenco melhor do que o Racing e não vai ser jogo fácil, eu, faço, eu só tenho certeza. Mas... E mais
0: uma coisa, né? O BKS conhece o Defensa Rochista na palma da mão, né? É Ele verdade,
2: da primeira passagem.
0: Ele tem já é a terceira passagem dele. É, primeira passagem de novembro de 2016 a maio de 17, segunda passagem de julho de 18 a junho de 19 e agora está na terceira passagem desde fevereiro de 2021.
2: Estando muito claro, é, é, todos, todo setorista na Argentina fala isso, né? A diferença, inclusive, na média, digamos assim, no frigir dos ovos, do, do, da mentalidade do futebol argentino e da nossa, né? Desde que o Becatiati assumiu a equipe, desde a primeira passagem, é, o time não, não mudou tanto assim o jeito de jogar. Ainda que a disposição, às vezes, você olha ah, é, é, a última partida, por exemplo, contra o Palmeiras, se não me engano, no jogo daqui do Rio não jogaram com três zagueiros. Mas... É, Alguns, algumas, alguns aspectos do jogo continuam ali essa coisa do próprio Crespo arra... né
0: é o campeão da Sul-Americana é, foi campeão é, é, com o Crespo então, Exatamente. É, é um time que conhece muito o que, o que se propõe, sabe muito do que pode e do que não pode fazer é um time muito consciente e é o atual campeão da Sul-Americana querendo ou não, vamos enfrentar um time que é o atual campeão da Sul-Americana é e a, no, a nossa última experiência enfrentando o atual campeão da Sul-Americana não foi tão boa, né? Não foi legal. tomamos 5x0 lá no,
2: no Equador <risos> pois é eu acho que é um time. Um jogo complicado, um time que é o tipo de equipe que sabe muito bem o que fazer dentro de campo. E essa coisa da, da, de não pesar, né, não ter muito nada a dever, não, não tem problema nenhum, por exemplo, de, 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 do, do, do técnico armar o time para ir para cima do Flamengo, fazer blitz nos primeiros 15 minutos, correr risco de tomar gol, para ele isso pouco importa. É a mentalidade do São Paulo, a gente sabe muito como, como que funciona, né? É, ele é o tipo de treinador que nunca vai projetar um. um Vai, vai traçar um planejamento de uma partida para não perder o jogo, pelo contrário. Então, é, eu, eu acho que o Rogério é um cara estudioso, não tem a menor dúvida que ele vai preparar o Flamengo da, maneira, da melhor maneira possível. Eu acho que a gente tem tudo para passar, mas longe de ser um jogo simples, né? Eu preferia muito mais ter pegado um Olímpio, por exemplo. Só que sabe que, por exemplo, no caso do River, né? Não é a primeira e nem vai ser a última vez que o River de Gallardo vai fazer uma fase de grupo não tão boa, mas é o River Plate. Né? Então, assim, não tem do que reclamar.
1: É, e só um ponto ainda sobre a eliminação para o Racing. É, tem um vídeo do Josa Novares, que provavelmente é o maior especialista em futebol sul-americano que a gente tem, que ele comenta muito da situação política do Racing na época que estava um caos. É, tinha jogador indo contra o BKTS em favor da diretoria e ele meio que leva para o... leva não, no caso ele traz para o Rio é, um elenco ali de basicamente quem tava com ele, porque ele deixou algum, alguns jogadores de fora. Que não e o mesmo... Exatamente. O foco dele naquele jogo foi sobreviver. E ele Seria demitido se que... tivesse sido eliminado pro... Sim, sim ele, ele... O... Toda a rota de colisão Dos do dirigentes com o Milito é, foi, ao... foi semana
2: é... antes do jogo né? Parece tudo isso começou a acontecer
1: Sim, 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 sim. Então ele traz para o Rio um time bem enfraquecido E sobrevive daquele jeito O Flamengo ainda criou mais que o Racing naquele jogo Mas não dá para tirar os méritos do... do time dele E bom, passando agora para o nosso Último Último assunto, não tão focado em Flamengo, mas acaba respingando na gente até por questão das convocações. A Copa América vai ser realizada no Brasil, ao que tudo indica. Informação aqui em notícia? primeira
2: mão. Desculpa, desculpa interromper vocês, mas informação em primeira mão. Copa América no Brasil terá mata-mata.
0: Opa. Vocês viram oh, é. a notícia mais recente que eu mandei lá no grupo? Notícia Ai, do gel por volta de 5 horas da tarde, o Havaí colocou a ressacada das para o da Copa ah, eu, América. Eu... Não ironicamente, tá? É Acho verdade que... essa notícia.
1: Acho que se falar tá um, pra... jogo, um jogo lá terça-noite com chuva é o ideal para retratar isso. o que é. Enfim, é... bom, quem, quem se habilita a falar sobre essa competição que, ao que tudo indica, deve acontecer no Brasil?
2: É, eu, eu
0: posso, posso ir, Anxeta? Posso.
2: Você pode ir porque eu não tenho é... nem o que falar. É, é, assim é, é, é,
0: realmente não tem muito o que falar, né gente é, é, é reflexo do que é o nosso continente, é, é, é um suco de América do Sul, como a gente costuma brincar é, não, não tem o mínimo cabimento, não tem a, a, a... assim, primeiro primeiro ponto de todos, é, por que vai ser no Brasil? Por que a, a, a CBF saiu lá da sua poltrona, o Rogério Caboclo saiu lá é, e foi lá até a Comebol se meter num problema que não era nosso por quê? Por qual sentido? Era a chance, inclusive, da CBF de não se colocar lá, de deixar tudo ir e no final eles iam acabar cancelando porque não tem lugar para você fazer é, é, a Copa América na, no, no continente nesse momento. Não tem lugar. E seria a chance da, da CBF de salvar o calendário. De salvar os clubes. O Palmeiras vai, pegar, vai perder o Gustavo Gomes. O Galo vai perder os 300 jogadores sul-americanos bons que eles têm. O Flamengo vai perder... É, Pedro vai perder Gabigol, vai perder Everton Ribeiro, Arrascaeta Isla, Rodrigo era a chance Rodrigo Caio pode acabar sendo Convocado dependendo de como está a situação Não, ele vai para as eliminatórias né? Mas ah, é, sim, depende sim. do Thiago sim, Silva sim. É, sim. Poder jogar ou não, porque sim. ele se lesionou na final da Champions hum. Então assim, era a chance a, a, a CBF poderia ter a chance De salvar o seu calendário De ter ali as 10 rodadas que vai ter é, é, Podendo deixar o, Os jogadores sul-americanos Dentro do
1: futebol brasileiro jogando o campeonato e talvez ganhasse um pouquinho
0: mais simpatia. Sim, e foi lá e se meteu à toa. E assim, tudo que a gente sempre fala sobre a seleção brasileira, a seleção brasileira faz de tudo para se afastar do torcedor. É, só teve amistoso no, no Brasil em 2014, antes da Copa do Mundo, que a Copa era no Brasil, porque em 2018 não teve. É, em 2018 a seleção foi jogar a Copa, a Copa do Mundo sem se despedir do seu torcedor aqui. E de novo, vai ser uma competição antipática. E ontem, é, inclusive eu postei um vídeo que surpreendentemente deu muita repercussão no Twitter, é, do Luiz Roberto falando. E assim, eu vejo as pessoas falando ah, a Globo só está se colocando contra porque ela não tem os direito de transmissão. Talvez até seja, mas sinceramente, gente, a Globo tem uma competição que vai transmitir simultaneamente a Copa América, que é mil vezes melhor que a Eurocopa. O nível técnico da Eurocopa dá de 10 na, na Copa América. E é, sem e além...
2: os pontos de audiência também, né Guevara?
0: Sim, sim, com certeza. E eu vou assistir um jogo rodo da Copa América, eu vou assistir todos os jogos da Eurocopa. Sim, e, tá e mais baixo. uma coisa, vejo muita gente falando, ai, por que, que não tem essa mesma discussão nas eliminatórias? Por que, que não tem essa mesma discussão é, é, na Copa Libertadores, na Sul-Americana, nos estaduais que estão acontecendo? Primeiro que tem, porque tem muita gente ainda que se opõe ao futebol acontecer durante a pandemia. E segundo que não é a mesma coisa, porque uma coisa é, o Flamengo sai do Rio de Janeiro, vai disputar um jogo, sei lá, na Argentina contra o Velho Sárcel. É uma delegação saindo, indo lá para Buenos Aires, disputa o jogo e depois volta. A outra coisa são nove delegações diferentes, com 65 pessoas em cada uma, né? não estou contando o Brasil porque já está no país, nove delegações inteiras vindo para o Brasil, por meio de aeroportos, passando, tendo contato com 300 pessoas, chegando ao Brasil, passando um mês aqui, viajando, Goiânia, Mato Grosso, Brasília, Rio, e, e durante um mês, entendeu? Não faz o mínimo sentido. E, então, assim, tudo está errado aí, tanto pela questão sanitária porque isso aí não, não deveria nem estar em discussão porque o, os últimos números aí da pandemia mais de 2.400 mortos hoje tanto pelas questões esportivas sinceramente olha de, de tempos para cá 2015 teve 2016 teve 2017 18 não teve 2019 teve Copa América 2020 era para ter não teve por conta da pandemia e agora 2021 vai ter de novo e vai ter mais um em 2024 no Equador então assim já é um produto que pouca gente se importa porque todo ano tem então uhum. praticamente tem Copa Americano sim ou não E como o Light falou Era a chance da, da, da CBF Se tornar um pouco mais simpática com o torcedor E obviamente o torcedor do Flamengo Tá pé da vida porque vai perder seus jogadores O torcedor do Atlético não tá feliz Porque vai perder lá seus jogadores também O torcedor do Palmeiras vai perder o Gustavo Gomes Talvez perca ali um, um outro jogador Que possa ser convocado para a seleção brasileira Morre. Fora outros aí também é, então assim, o Vinha, exatamente, um dos melhores laterais, que, laterais esquerdos do país, vai disputar a Copa América pelo Uruguai. Então ninguém fica feliz nessa história. Aí é aquilo, quem fica feliz? O Rogério Caboclo, que se mantém no, na presidência da CBF, né, porque é um cara que quase caiu aí, as informações eram que ele estava quase sendo praticamente deposto da presidência da CBF, acaba se mantendo, porque faz lá, ajuda as federações que querem receber seus jogos, ajuda a Comebol, se mantém um pouco ali no carro e o presidente da República, né, que, enfim. Mas é, é até coerente, né, porque eu vejo muitas pessoas falando que não faz sentido ter a Copa América no Brasil. Na verdade, faz, porque desde o início, a Comebol, mostrou que o mais importante era ter o futebol. Não era a situação de salvo. Qualquer outra coisa, né. Exa não era. De, desde e, o início ficou muito claro. E assim... E, e não a pandemia, ancheta, não é só a pandemia vamos lembrar do que aconteceu no jogo entre Atlético Mineiro e América de Cali na Colômbia sim, sim. que sim. os jogadores estavam tentando se manter em campo durante o primeiro tempo com gás de pimenta no rosto, então sim. desde o início a Comebola deixou muito claro, o mais importante é que tem os jogos, o mais importante é que tem o futebol você é pode contestar produto. se pode acontecer ou não, tá, porque eu também entendo que o futebol tem que acontecer para a indústria se manter vivo eu entendo, porque realmente você precisa cumprir os contratos Agora, isso é uma constatação. Desde o início, a Comebol deixou claro que o mais importante era que tivessem os jogos, que tivessem o futebol.
2: Vou tentar sintetizar aqui toda a toda minha revolta sem me, me, me ficar com muita raiva aqui, não passar vergonha, mas vamos lá. Primeira coisa, por que, que a, essa discussão de ah, mas as outras competições acontecem e que, qual é o problema da Comebol, da Copa América? O problema é que a Copa América não deveria acontecer. As outras competições são competições... É, que, sempre que sempre aconteceram. Você está falando de um contrato que tem que seguir e de, de uma premissa muito básica de que futebol é clube. E acabou. A gente está falando de uma competição que era para ter sido cancelada no passado e que não deveria acontecer. É uma competição de um continente que já tem um nível técnico muito aquém né, da própria seleção brasileira, onde a competitividade em si já é, já é muito questionável. Como você falou, é, a Copa América acontece agora quase sempre. Então... O próprio produto já está desvalorizado. Num contexto de pandemia, a Argentina fecha as portas e você entrega essa Copa América para ser sediada no país que de uma, pior lidou com a pandemia. Então, assim, eu, eu fico tentando entender a razoabilidade nisso e não existe, e não existe. É um país, no caso, né, a Copa América sendo sendo sediada no Brasil, um país com proporções continentais, onde você vai ter, como você muito bem disse não consigo nem estimar exatamente a quantidade de pessoas circulando aqui. Aí, ainda que, aí você para e pensa: ainda que, ah, mas nós vamos colocar onde, nos estados onde a, coisa, a situação estiver melhor. Primeiro, me diga qual é o estado onde a situação está melhor. Segundo, que chega ao nível de o Orlando Scarpelli estar sendo colocado à disposição da, da Comebol para a competição acontecer. É, por mais que seja que eu come, tenha começado a falar isso como um meme, mas daqui a pouco vai estar tendo Colômbia e Equador e moça bonita. Domingo, às horas da manhã. É uma coisa assim, e, e do ponto de vista da CBF, você falou, ah, a CBF parece que afasta o torcedor e tal, e tal. Se a gente fosse colocar uma cartilha de coisas que a CBF poderia fazer para que o torcedor se aproximasse novamente, porque a gente não está falando de uma relação que sempre foi assim, não. Não, a gente está falando de uma relação que se tornou, que tende a piorar, essa distância entre torcedor e seleção brasileira hoje. Parece que a CBF faz tudo para que, que essa distância aumente cada vez mais são amistosos, sem competitividade alguma, de uma seleção que... Essa coisa de data FIFA que vem sempre desfalcando as equipes, que desvaloriza o principal produto dela, que é o Campeonato Brasileiro. Pô, a gente vamos falar de Flamengo e Palmeiras hoje. Não que outras equipes não tenham chance de título, mas vamos falar dessas duas. Falem aí pra mim, passa de 10 desfalques nas duas equipes, por causa dessa competição, fora que o futebol não parar no Brasil enquanto a Copa América está sendo disputada no Brasil. O que, que é isso, velho? É um negócio assim... Não consigo pensar em outro episódio, em todo o futebol que isso tenha acontecido dessa maneira, é, é patético. Acho que por mais usando até o que o André Hennin parafrasando o que o André disse, né, a Comebol e toda a sua sujeira, precisava de um idiota para aceitar que essa babaquice fosse disputada em algum lugar, acharam um lugar perfeito. O maior idiota do continente, protagonizando um espetáculo que vai ser tipo um circo. E, e a, a cheia, coisa vai ser uma mais ou mais por coisa. Aí.
0: Até a própria questão esportiva, porque assim, eu até discordo um pouco quando você fala da premissa que o futebol é clube, eu vejo muita gente falando que não, não deveria existir futebol de seleções sem ser Copa do Mundo, eu discordo disso. Eu acho que é legal a gente ter a Copa América, é legal a gente ter a Eurocopa. É legal a gente ter eliminatórias que permitam a Bolívia ter a mesma chance de chegar na Copa do Mundo que o Brasil. E, e a gente só saber se isso vai acontecer ou não quando essas duas equipes se enfrentarem. É legal. Tem que ser reformulado? Tem que ter menos jogo? Eu acho que também é importante você ter essa discussão para a gente ter menos jogo de seleção. Mas qual é a vantagem esportiva? Qual é a vantagem esportiva? A gente vai ter uma Eurocopa que vai dizer para a gente, muito provavelmente, qual é, quais são as melhores seleções europeias do continente nesse momento. Se a, se a França foi eliminada na fase de grupos e a Holanda for a finalista e for campeã, a gente vai saber, pô, a Holanda hoje é campeã europeia e a França precisa melhorar até a Copa do Mundo. Qual a, a, a premissa esportiva para que esse torneio aconteça, sendo que já aconteceu em 2015, já aconteceu em 2016 e já aconteceu em 2019? A, a Centenária foi a acha...
2: mesmo? A Copa América Centenária, que já foi uma foi do, invenção, foi, foi, 2016, foi 2016. Foi o Chile campeão, né?
0: É, Chile campeão. Qual, qual é a, a premissa para que a gente realmente tenha, esportivamente, a, a, alguma resposta que essa Copa América traga para a gente? Alguém duvida que a seleção brasileira hoje é a melhor da América do Sul? Alguém duvida que a Argentina, se não é a segunda, é a terceira? Alguém duvida que a Venezuela e a Bolívia provavelmente são as duas piores? N não tem vantagem esportiva nenhuma disso daí. Vai ter Isso. apenas mais um título lá na contagem, para o Brasil tentar chegar mais perto da Argentina e do Uruguai.
1: E só lembrando que o futebol de seleções, ele... Geralmente, pelo menos a CBF, acho que dinheiro não é o problema. Então,
2: De forma alguma. Sim, os, a, ainda os, tem isso.
1: Eu, o único eu, prejuízo
0: eu, financeiro seria para comer bol.
1: Eu hum. consigo entender perfeitamente o torcedor do, do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, que fala: pô, meu time tem que jogar porque é meu time, ele sobrevive, ele precisa. Agora, a CBF, eu, eu sinceramente não vejo essa falta de dinheiro e eu não, não preciso nem falar muito não, desse Não, não acontece. É porque vocês já dissecaram muito bem e falaram tudo que eu penso é. Não, não é absurdo a Copa América acontecer no Brasil. Faz todo sentido. De, pelo é, é, pelo é. andamento das coisas, faz todo sentido. De como tipo as coisas têm que... se
2: desenhado, né? É. É,
1: exatamente. Quando, quando noticiaram que a Copa América não seria mais na Argentina, eu falei, ah, daqui a pouco tá no Brasil. falei e não falei, e não, e todo todo não falei, e, e não falei, ironicamente. Então é uma competição que, como vocês falaram, não, não tem valor para esse momento. Eu fui na última Copa América. Os jogos são ruins, teve jogo sem público. <risos> quando não tinha pandemia. Então, você imagina, <risos> você imagina o clima que vai estar tá para ver Venezuela e Peru, é. sete e meia ressacada. da noite na ressacada.
0: E, e então, mais uma coisa.
1: Não, não, é, não tem, faz tem... sentido nem para a gente ver o, os jogadores porque a ideia das seleções, pelo menos para mim, é assim, a gente acompanha o futebol europeu, quando eu estou assistindo um jogo da Juventus ou do Chelsea ou de outro time que eu tenho alguma simpatia, eu fico, putz, eu quero muito que um o Mason Mount vá para Inglaterra arrebente na Eurocopa. O Guevara chega e fala, pô, eu quero que o Mbappé é, arrebente na Eurocopa. Aqui, eu, eu não quero que o meu jogador entre em campo, porque ele vai se machucar, <risos> ele vai ficar cansado.
2: Eu não quero nem que ele seja convocado, porque ele Por vai ficar com uma que a... não tem nível técnico de disputa, E a própria cara.
0: questão logística, cara. A gente está, a, literalmente, há a 12 dias de começar o torneio, a gente não sabe quais são as sedes oficialmente. É o bizarro. ministro da Casa Civil, o Luiz Eduardo Ramos, ele soltou hoje lá um, um tweet falando que a, as quatro sedes vão ser Mato Grosso, é, Rio de Janeiro, é, Distrito Federal e Goiás a princípio serão essas as 47 a gente não sabe quais são os estados. a gente não sabe quantos estados, quantas cidades vão acontecer e faltam 12 dias para começar o torneio, 12 dias é um torneio feito nas coxas, um torneio que tudo que a gente já falou aqui não faz o mínimo sentido nem que ele aconteça porque não tem por que a gente ter uma Copa América de novo enfim, como o te falou é, é super coerente, não, não, a, a gente pode falar tudo, menos que não faz sentido porque faz total sentido que isso aconteça no Brasil na plena situação que a gente está vivendo desde março de
2: 2020 e assim, Guevara, só, só, um, 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 assim, só para fechar o que eu penso sobre isso de Copa América, né é, é perfeitamente possível, super é, positivo para o debate, digamos assim, isso é uma posição minha, que eu falei de ah, futebol e é clube, isso é uma posição minha no sentido de que, infelizmente, isso na verdade é muito por conta da própria CBF. né Eu talvez seja um bom exemplo de um torcedor que achava muito legal essa coisa de seleção e fui me afastando hoje, assim... Jogo do Brasil, por exemplo, Brasil marca um amistoso, Brasil e, e Honduras, cara, eu olha, é, eu prefiro ver um filme do Adam Sandler do que assim. No, que Emir no Emirates. É, é uma coisa assim, então, é, o que, que eu quero dizer? Não que o futebol não tenha que existir fora a Copa do Mundo, não, mas eu também não consigo achar razoabilidade em data FIFA que não para campeonato, desfalta, desfalca equipe, meu jogador volta machucado, a gente enquanto Flamenguista, nós três... Temos... Temos bons, boas histórias para contar sobre isso, mas isso está para o debate perfeitamente. Assim, a posição tá Você, inclusive, é um, um cara que eu conheço que acompanha uma seleção, a seleção francesa, de onde eu colho informações, de vez em quando a gente troca ideias sobre isso. Perfeitamente possível. Agora, no caso da Copa América, o Light estava falando de, de, da, da competição em si. Ainda que não fosse a pandemia, já seria engraçado, né? Eu tive num jogo da Copa América também, é, Equador e. Chile e Equador, na Arena Fonte Nova em Salvador. É, cara, é um, é um estadual aquilo. Né? é muito é muito é, é pavoroso às vezes e assim aí, aí eu pensei o seguinte quando, quando saiu né quando não poderia ser disputado na Argentina eu pensei pô daqui a pouco vai ser a Copa América disputada no Santiago Bernabéu tipo aquela final que de um dia para o outro o Boca River Santiago ninguém e, entendeu e seria nada seria melhor e seria e, melhor exato, do que aconteceria no que Brasil chegar, seria curiosamente patético, seria melhor seria uhum. menos patético de trazer para o país que pior trabalhou com todas as demandas da pandemia e o um país catastrófico no, no enfrentamento da pandemia. É, é, é sei lá. É o que, mas é o que vocês falaram. No fim de tudo, faz muito sentido.
1: É, então, só fazendo mais um adendo, ele se referiu na Light, é um apelido carinhoso entre ah, é, né, nós é, para é. vocês não ficarem perdidos. E, bom, é, considerações finais? Alguém tem mais alguma coisa a dizer?
0: É, Flamengo agora só, próximo jogo só, quarta quinta que vem contra o Coritiba, né? Então,
1: exatamente
0: começamos, mas já vamos ter que dar um tempo aí.
1: Ou não, né? Vai que surge é, algo aí no Copa meio. América então... no Catar, quem sabe. É. É. <risos> Bom, enfim, esse foi o nosso primeiro episódio. E se você quiser dar alguma dica pra gente, fazer alguma sugestão, sugerir um tema, fazer uma reclamação, qualquer coisa do tipo, ou só seguir pra estar tá acompanhando os episódios novos, segue a gente aí no Spotify e no Twitter, cast__min43. Cast underline M -I n 43 Valeu!